0: Esta es la última celebración del año de Viña Oeste y la verdad Dios ha sido increíble con nosotros a pesar de todas las dificultades que hemos pasado en el país y en todo lo que estamos viviendo. de Aquí estamos, ¿verdad? Y de verdad, como dijo Erika, es una bendición de verdad de tener una comunidad como la que tenemos. De verdad, estamos muy agradecidos con los que han seguido apoyando, los que... Y prácticamente hemos seguido conectándonos en línea Ahora iniciando nuevamente en la parte presencial Siempre con cuidados importantes Y como decía Erika eh, El reino de Dios simplemente no se detiene eh, Obviamente este, el mundo puede pasar por dificultades o lo que sea Pero el reino de Dios va a seguir moviéndose Así sucedió desde el inicio del cristianismo también, incluso con la persecución, que era directa contra los cristianos en este caso, es contra todo el mundo, ¿verdad? pero gracias a Dios de que siempre, al final de cuentas, Dios sale victorioso de todas las cosas. Así que, de verdad, eh, lo que le pido a Dios es que el próximo año sea... Un año con un horizonte positivo para nosotros. Eh, yo sé que muchos estamos incluso con cierta negatividad. Eh, de, de, muchos perdieron sus trabajos. Eh, muchos se nos han reducido los ingresos considerablemente. Y la verdad. De, yo creo que no es un secreto para, para nadie. verdad Que ha sido muy duro. Y de, oramos para que el Espíritu Santo simplemente nos dé fuerzas. Para poder continuar. vieran que. En estas últimas fechas del año, este, mi esposa cumple años, mi hija cumple años. <ríe> en, en diciembre, la verdad, es algo muy lindo. Jesús cumple años también. Y la verdad, es demasiado lindo porque ya mi hija, por ejemplo mía, eh, cumple 14 años. Eh, ahora el 22, el martes. Y yo me acuerdo cuando estaba a, a punto de nacer... Eh, era todo una emoción, ¿verdad? Era toda un, eh, una emoción familiar. Todos estábamos esperando a que esa chiquita, que ya nos habían dicho que era una chiquita por el ultrasonido, de, y sabíamos eh, que era una niña, ¿verdad? Que se movía en la pancita y todo. Y estábamos ansiosos todos de, de su llegada, de que ella viniera a conocerla, a verle la cara. Nos preguntábamos cómo era, ¿verdad? ¿Cómo sería? qué lindo poder verla, conocerla, este, y realmente había como demasiado gozo dentro de nosotros, igual nos pasó con nuestro hijo Emiliano, que ya, ya está más grande, tiene 17, ya va para los 18, y, y ahora incluso mi, herma, mi hermana Cristín está prácticamente a menos de una semana de tener un hijo nuevo, eh, un segundo hijo, eh, se va a llamar Gonzalo, se llama, Gonzalo y yo creo que es demasiado lindo ver como de verdad cuando alguien va a nacer, cuando alguien viene nuevo para la familia eh, yo creo que la mayoría de nosotros y lo hemos vivido y, y hemos experimentado lo que eso significa, ya sea con un sobrino o con, o con un eh, familiar o, o hijos de amigos incluso, y vemos la felicidad que hay alrededor de esos hogares cuando van a a tener una nueva persona en la casa, ¿verdad? Y a vivir. En el caso de mis hijos, yo recuerdo que ya estaba todo listo. Teníamos la bendición de, de poder tener ya una cunita para él y tener el cuartito, ¿verdad? Incluso ropa. La gente nos había regalado rupita para, para, para ellos. Y, y realmente es impresionante de ver cómo todo como todos nos vamos preparando para esa nueva llegada. Y ese, esas nuevas llegadas eh, de nuevos familiares, nuevos chicos, nuevos niños, la verdad que cambian nuestra vida, eh, hacen un cambio completo en el caso de, de mi esposa y, y yo, y nos convertimos en una familia, nuestra vida dejó de ser la misma ya con ellos y esto fue una, realmente una de las cosas más lindas que yo he tenido el privilegio de vivir como ser humano, diría yo y el simple hecho de que Dios nos permitiera de experimentar eso eh, el poder tener un hijo una hija y a veces cuando pienso en eso me da cierta tristeza también eh, no por mí, sino porque hay algunas otras personas que en otras circunstancias y por diferentes motivos, les dicen que van a hacer un hijo, ¿verdad? Que van a tener un hijo que está embarazada o embarazado, ¿verdad? Como le dicen ahora, están embarazados, le dicen a la pareja. Y no reciben esa noticia tan, con tanto gozo, ¿verdad? Por diferentes motivos, ¿verdad? Algunos eh, motivos que se salen del control, las personas, pero... Incluso algunos empiezan a sentir rechazo con esa noticia. No, no, no sienten esa emoción que les acabo de describir, digamos, en el caso personal. Y tal vez no saben si realmente quieren eso. No saben si quieren una persona nueva en la casa. No saben si quieren cambiar sus vidas. Y no sé, tal vez puede ser que por miedo al cambio, tal vez estén eh, temerosos de, de tener que entregar su vida. Porque realmente eso es lo que hay que hacer cuando uno tiene un hijo o una nueva persona eh, incluso como parte de la familia la vida cambia la forma en como nosotros vamos a seguir viviendo cambia por completo y algunas personas tal vez simplemente sientan que ese bebé no es para ellos o, o no sé o, no, o, o sienten que no, no, no yo estoy listo para recibir un hijo no, no estoy listo para ser papá o lo que sea cualquier cosa que ustedes eh, se puedan eh, identificar con eso pero pueden haber personas que rechacen ese tipo de noticias. E incluso pueden hacerlo antes de que esos bebés nazcan. Antes de que esos bebés poder verle la cara a esos chicos. Como les decía, para mí era una emoción poder verle la cara a mi hija como era. Y es una lástima saber que hay personas que pueden incluso rechazar a alguien sin tan siquiera darle la oportunidad de conocerla. Y eso, aunque sea duro, es la realidad. Eso es una realidad. Eh, tal vez no pueden creer que eso vaya a ser una bendición para sus vidas. Tal vez pueden creer que va a ser un estorbo. Tal vez pueden creer que va a ser una dificultad. y Si nos vemos más o menos lo que ocurre con el nacimiento de Jesús, que por cierto fue algo sumamente especial, yo diría que una, un evento épico, Incluso podríamos decir cosmológico si uno quisiera volverse así ya muy, muy loco, ¿verdad? Porque sí, es algo completamente universal, podríamos decirlo. Y yo lo no veo parecido a eso, como, como que nace un nuevo bebé en la familia de uno. Es algo parecido. ¿Por qué les digo eso? Porque eso cambia por completo nuestras vidas. Ese nacimiento fue un regalo de Dios para usted y para mí y para cada una de las personas que lo quieran recibir. Ahora, igual que como puede ocurrir con, algo, como, con las personas que van a tener hijos, verdad, como estábamos ahora comentando, algunos vamos a recibir ese regalo que nos ha dado Dios, ese gran hijo que envió al mundo para que nazca en nuestros hogares también y viva en nosotros. Algunos pueden rechazar esa, ese gran regalo sin darse tiempo de conocerlo, sin tener un encuentro cara a cara con él. Algunos le vamos a hacer campo, a ese nuevo bebé en nuestras vidas y otros no lo harán por diferentes razones donde una de las principales podría ser el temor pero indiferentemente cuál sea la decisión de, de cada persona y como vamos a ver ahora durante la charla Dios decidió enviarnos a su hijo al mundo para que nosotros lo recibiéramos como un miembro más de nuestra familia Él envió a su hijo para que fuera parte de cada uno de nosotros, para bendecirnos, para salvarnos, para cambiar nuestra vida, para transformarla. Y para salvarnos y rescatarnos del, del mundo en el que vivimos, que todos sabemos que está colapsado en cierta manera por, el, por el, la consecuencia del pecado de la humanidad. Y esa, esa, esa consecuencia del pecado está destruyendo, robando, matando todo lo que Dios ha querido darnos a nosotros como su como sus creación y como sus hijos. Y por eso la charla de hoy la titulé El nacimiento de Cristo, del Cristo. Y vamos a hacer una invitación al Espíritu Santo para que simplemente nos me empodere hoy para poder proclamar lo que Él quiere que hable y también para que todos abramos nuestro corazón hoy para abrirle la puerta a ese bebé que nació hace aproximadamente 2020 años y que Dios nos lo regaló por gracia, por amor. Es como si nos hubieran dejado un bebé en la puerta para que nosotros lo recibiéramos con amor, lo dejáramos entrar a nuestro hogar, en nuestro corazón. Y pudiéramos recibir salvación, vida eterna, restauración y transformación. Así que Espíritu Santo, te pido para que hoy te muevas con poder. Que nos hables, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, y rompen todas las expectativas que podamos tener acerca de Ti. Muchos tenemos un estereotipo de cómo eres, de cómo tienes que ser. ¿cómo serás? Señor, y yo lo que pido hoy Señor en el nombre de todo tu pueblo Señor, es que todos te permitamos simplemente que nazcas en nuestra casa poder conocerte cara a cara poder tener una relación contigo invitarte a ser parte de nuestra familia Señor ven y llénanos Señor ven y protégenos y enamóralos de ti, Señor. Haz que podamos enamorarnos de ese hermoso Hijo tuyo, Señor. Jesucristo. El Mesías. El Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Así que si trajeron Biblia, pueden abrirla. En capítulo 2 vamos a estar del 1 de y vamos a estar los proyectando, los versículos en la pantalla. Y vamos, yo los voy a ir leyendo aquí mismo desde las pantallas que estoy viendo. Dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantaran un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba en Cinta. Y mientras estaban allí y mientras estaban allí, se eso, se les cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo. Primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada en esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños sucedió que un ángel del Señor se les apareció la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo. No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias. Ahí probablemente les esté diciendo. Ahí les traigo el evangelio. Que eso es lo que significa. Les traigo buenas noticias. Que serán motivo de mucha alegría. Para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David. Un salvador. Que es Cristo. El Señor. Aquí la palabra que está usando es Cristos. Ahora vamos a ver lo que significa. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo. Quiero que visualicen eso, por favor. Una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. A los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén, a ver esto que ha pasado. Y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y se encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuando los oyeron se asombraron de lo, de lo que los pastores decían. María por su parte guardaba todas estas cosas en su, en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió tal como se les había dicho. Entonces vemos lo increíble de esta maravillosa y no, no es una historia o sea sí es una historia pero es un evento un evento que pasó hace como les dije hace aproximadamente dos mil veinte años dice que hoy en la ciudad de David un soter soter viene de la palabra soso la misma palabra que usamos para sanidad y sanidad integral, la misma que se usa para salvación. O sea, nos ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Después dice que es Cristo, Cristo, que es lo que significa, es el ungido, el Mesías. Si ustedes no sabían, esa palabra, por eso Cristo, por eso a Cristo le dicen Cristo, porque es en griego significa el Mesías, el ungido. Entonces, esto es lo que estamos viendo que ocurrió. Hace montones de años como un regalo de Dios para la humanidad, para cada uno de nosotros. Hoy vamos a reflexionar acerca de, de tres puntos principales que vamos a poder aprender de este evento tan impresionante que marca el inicio de una nueva era completamente en la humanidad. La era del reino de Dios con, la, con el nacimiento del Cristo, del Mesías. Que no se ha terminado todavía de establecer en el mundo, pero que está por venir en plenitud y establecerse en un futuro cercano. El primer punto, que el nacimiento de Cristo, del Cristo, no fue como la gente se lo esperaba. Y esto es sumamente importante. Lucas 2.7 dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesero. Porque no había lugar para ellos en la posada. Prácticamente, imagínense, esta mujer embarazada no le dieron campo para poder tener a su hijo. Así de triste. No había campo para la venida del rey al mundo. Y quiero que piensen eso por un momento. Yo tuve el privilegio de tener una cuna lista para cuando iban a ser mi hijo y mi hija que ni siquiera se acercan a lo increíble que puede ser que nazca el Mesías. Y los judíos estaban esperando el cumplimiento de esta promesa. Los judíos, los fariseos que eran especialistas en la ley, estaban esperando el cumplimiento de las promesas de Dios, de que enviaría a Dios en algún momento a ese hijo de David, ¿verdad? Y por eso dicen... Después más adelante a Jesús le dicen, Jesús hijo de David, ¿por qué? Porque sabían que iba a ser descendencia del rey David, sabían que iba a ser una persona ungida por Dios, una persona empoderada por el Espíritu Santo, que iba a convertirse el Salvador, el Libertador, al que ellos en este momento llamaban el Cristo o el Mesías. Pero ellos tenían una gran expectativa, al igual que como todos nosotros tenemos diferentes expectativas, acerca de las cosas que queremos o que vamos a recibir o que no tenemos y que queremos ellos ya tenían en su mente un Moisés que abrió el mar tenía a David que había un, logrado la unión de todas las tribus de Israel piensen en esto Israel estuvo separado por un montón de cosas David logró unir a las doce tribus y fue un gobierno maravilloso Después vino el rey Salomón con su sabiduría y se y pudieron experimentar en ese tiempo práctima, prácticamente lo más parecido al reinado de Dios en la tierra. Si lo pudiéramos ver de esa forma, es prácticamente como luciría digamos un pueblo bendecido por Dios en una forma fuera de lo, de lo normal. Las personas venían de largo a ver la sabiduría de Salomón, a ver las cosas increíbles de cómo los bendecía Dios. Personas que no creían en el Dios de ellos venían a visitarlos. Entonces, los judíos tenían en su mente a una a un prototipo de rey que, yo por imagínenselo, ¿verdad? Era un Moisés con David y con Salomón revueltos. Prácticamente ellos juraban que iba a llegar ahí seguro iban a hacer iban a ser en una bandeja de plata o de oro, ¿verdad? Y que iba a ser multimillonario probablemente y que iba a ser, o sea, eso era la que se, la, la expectativa que ellos tenían. Ellos estaban esperando a una persona de alto de alto calibre, de, al, de alto nivel, como diríamos aquí, digamos, de, de otro de otra liga, podríamos decir. Y los profetas lo habían anunciado 700 años antes. Lo que iba a pasar. Vean lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 7. Después voy a leer lo que dice en el capítulo 9. Isaías 7.14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. Vean. Les está diciendo, Dios les va a dar una señal a ustedes de lo que, voy a, de lo que va a hacer. Y dice, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo. Y lo llamará Emanuel. Emanuel. Más adelante, si uno investiga, se da cuenta que significa. Y más adelante, en el Evangelio, creo que es en el de Mateo, explica. Cuando nace eh, la, la criatura y le dice, y, se llama, y le a pondrá a Jesús, porque tenía que llamarse Manuel, que significa Dios con nosotros. Vean Isaías 9, del 6 al 7. Vean la visión de Isaías. Estoy, acuérdense que estos son 700 años antes de Cristo, ¿verdad? Porque nos ha nacido un niño... Nos ha concedido un hijo. Se nos ha concedido un hijo. Y ojo, está hablando en plural. A usted, a mí. Se nos ha concedido. Se nos ha dado el privilegio. La soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán sobre su soberanía y su paz. Y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Ojo, este es un gobierno eterno, lo que están hablando. Esto lo llevará a cabo el celo del Todopoderoso. Entonces vean todas las profecías, y hay un montón más, ¿verdad? Por supuesto, de profecías acerca del Mesías. Pero bueno, estas son unas de las principales que hablan de este día que estamos viendo en Lucas, que sucedió, ¿verdad?, en, en este tiempo. Y creo que todos tenemos una expectativa de cómo, cómo creemos que va a ser algo, como en el caso de ellos, pero para Dios las cosas son bastante diferentes. Se rompe las expectativas normalmente y se podría decir que Dios se sale casi siempre del molde. Si no decimos siempre, casi siempre se sale del molde. Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos rechazar muchísimos de los regalos que el Señor o nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros, incluso el perdernos el poder recibir este gran regalo que Él ha preparado para nosotros y que cada uno debería anhelar hacerle campo en su casa, especialmente en estas épocas en las que estamos celebrando la Navidad. No sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez han tenido la experiencia de estar esperando un regalo algo que así, que ustedes dicen ay, me van a regalar esto hasta que al fin este regalo que más he querido verdad? y de repente llegan y es otro regalo, no sé si les ha pasado a mí me ha pasado montones de veces y me pasó chiquillo montones de veces verdad? recuerdo cuando de pequeño me regalaban por ejemplo, yo todo feliz llegaba así y mi abuelita llegaba y yo tocaba el regalo y era suave y yo... No seas pega. Ropa. ¿Ah? Y uno chiquillo. Apuesto que a todo el mundo le pasó lo mismo. Y uno todo feliz, ¿verdad? El regalo. Y ropa. ¿Y qué es el peor regalo que me para un bebé? Ropa. Eh, a un chiquito, perdón. Ropa, Por lo menos a mí. Yo no sé. A mí no me gustaba que me regalaran ropa. Yo quería un carrito, querría, o no sé, o quería cualquier cosa. Si era suave, ya yo. Ya, ¡Qué pereza! Ya, ya ni lo quería abrir. Pero era terrible. O una vez, me acuerdo que quería una bicicleta. Y yo, y ya yo sabía, eh, bueno, no voy a decir eso porque después soy chiquito. Ya yo sabía lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Y la cuestión es que entonces llegó mi mamá y me dice, bueno, yo le puedo regalar algo, ¿qué quiere? Y entonces yo le dije, me gustaría una bicicleta. Y nada, nada del otro mundo. O sea, no, no una bicicleta cara ni nada, sino ver, un chiquillo. Yo era chiquillo. Y me acuerdo que llegó la Navidad... De yo empecé a abrir los regalos y de sí, habían varios regalos, ¿verdad? Eh, pero ahí no estaba la bicicleta. Y yo me acuerdo que yo era como, ay, qué lindo, ¿verdad? Sí, bueno. Y sí, y sí y obviamente con emoción, porque bueno, obviamente todo mundo se emociona con regalos, ¿verdad? Pero yo quería mi bicicleta. Entonces me recuerdo que estaba feliz, pero no estaba satisfecho. Estaba como, no sé, como, sí, qué lindo, pero pucha, qué lástima. ¿eh? Yo lo que quería era la bici. Y lamentablemente los seres humanos somos así, eso es lamentable, sinceramente, no lo digo como feliz de, de ser así, eh, lo digo porque realmente nos ha pasado a todos. Y ese mismo día recuerdo que mi mamá me dijo, ¿ya abrió todos los regalos? Y yo, sí, ya todos, ¿me está seguro? Y yo, sí, y en eso vuelvo a ver y estaba la bicicleta pero así al frente y yo no la había visto. O sea, yo me puse a abrir los regalos y la bicicleta estaba así a la par. Y no, no la vi por llegar directo a abrir los regalos. Y me acuerdo que casi, casi me da un infarto ¿verdad? de la felicidad de ver que me habían regalado mi bicicleta. Yo creo que eso fue de los momentos más lindos que yo recuerdo de mi niñez. Me Parece tonto, yo sé que parece tonto. Pero tal vez alguno de ustedes se identifica con algo parecido a eso. En ese momento eso era lo que yo más quería. Y nada, realmente no hay nada como uno recibir lo que uno quiere o lo que uno está anhelando. Y yo sé que los que han, lo, han experimentado eso saben a lo que me refiero. Lo triste de todo esto podría ser que estas expectativas que todos ustedes y yo tenemos es que no siempre lo que creemos que queremos es lo que realmente nos conviene o lo que realmente es bueno para nosotros. Tal vez en ese momento yo pensé que la bicicleta era el mejor regalo que yo podía recibir. Ahora me doy cuenta que no necesariamente una bicicleta es el mejor regalo que uno le puede dar. O, o cámbielo por otra cosa. Tal vez usted está esperando que le regalen un iPhone, una computadora, que le regalen algo. Y usted dice, uy, eso es lo que yo más quiero. Cuando lo tenga, o si lo llega a tener, probablemente después se va a dar cuenta. Sí, me sirvió mucho, chivísimo y todo, pero no es el mejor regalo que me pueden dar. Jamás se puede comparar con un regalo como el que Dios nos ha querido regalar por medio de gracia. O sea, porque no lo merecíamos ni siquiera. Es como que le regalen a uno el regalo más chuso que existe, sin que uno realmente se lo merezca. Eso es lo que significa el regalo por gracia que nos dio Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pero si ustedes se ponen a pensar, es interesante ver cómo Dios no quiso venir envuelto en un regalo interesante. No quiso venir envuelto en, un, en algo que uno decía, ay, ese es el mejor regalo. Él venía envuelto en una forma que parecía el regalo más feo. <risa> parecía el regalo menos importante de todos. Y eso a mí realmente me, 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 de verdad me vuelve como, wow, qué increíble que Dios se salga del molde de esa manera. Y haya querido venir en la forma más humilde, en la forma más eh, casi que humillante, si lo comparamos con el nacimiento de otras personas. Un pesebre es prácticamente el lugar donde, donde, donde tienen a los animales, ahí donde hacen caca y todo, o sea, de verdad, esa sí es así de terrible. Nació en un establo prácticamente. No, no, no nació en un hospital limpio, nació en un lugar donde habían probablemente moscas, cacas, orines y, y, y vacas y burros. Y, o sea, imagínense, ahí fue donde decidió Dios hacer que su hijo unigénito y primogénito naciera. Una forma muy diferente a como todos lo estaban esperando. ¿Cuántas personas creen que le hubieran querido dar? la posada al Hijo de Dios si hubieran sabido que era el Hijo de Dios todos le hubiéramos abierto la casa pase por aquí, venga yo le pongo aquí pero nadie le abrió la casa ¿por qué? porque todos estamos con expectativas equivocadas de nuestra vida en general incluso hasta de Dios mismo no vayamos muy largo muchos hoy en día no quieren recibir el regalo de Dios porque no cumple con las expectativas. Hay muchas personas que no quieren recibir al, al Hijo de Dios en sus casas porque tienen una expectativa diferente de quién es Dios y de cómo es Dios. Y vean qué increíble lo que se están perdiendo. Lo mismo que ocurrió en ese lugar, que nadie le quiso abrir la casa lo mismo sigue ocurriendo en estas épocas. ¿Por qué? Porque simplemente no saben quién es. No lo conocen. No tienen la menor idea del cambio impresionante que podrían experimentar en sus vidas, en su familia, en su casa. Con el simple hecho de decirle, pase adelante. Aquí usted puede nacer en mi casa. Según el versículo 16 que estábamos leyendo ahí, Lucas 2.16... Nos dice que los pastores fueron deprisa a ver eso. Imagínense, alguien escuchó eso y dice que así fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. O sea que personas que escucharon esta noticia dijeron yo tengo que ir a verlo con mis propios ojos y yo quiero ir a ver al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo y quiero poder verlo y honrarlo. Y darle honra. Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado acerca de un tal Jesús. Pero cuando es hora de recibirlo y, vol y volverlo un miembro más de nuestra familia. Tal vez no le abrimos la casa. Tal vez le abrimos la puerta de del garaje. Pero no lo dejamos entrar a la casa o le decimos pase a la sala pero no pase a la, al cuarto principal y lo dejamos ahí como si fuera un invitado donde realmente él debería ser el dueño de nuestra casa, el dueño de nuestra vida él puede cambiar nuestras vidas pero muchos nos da miedo la transformación que puede ocurrir en nuestra casa y puede ser que lo estemos rechazando muchos Tal y como les pasó a los judíos incluyendo a los fariseos No lo recibieron porque se imaginaban algo diferente Pensaban que iba a ser un, un estereotipo particular del Mesías Como les dije, ellos pensaban que iba a ser una persona de alto, de alto calibre Pensaron que iba a ser una persona de Inará, Probablemente una persona de una familia reconocida y fue algo completamente diferente Tal vez hoy en día algunos creen que Dios tiene que llenar todas las expectativas De cada uno de nosotros para poder creer en Él Tal vez muchos dicen No, es que yo no creo en Dios porque es que no cumple todas mis expectativas Y simplemente porque no entendemos que, ¿cómo, ¿Cómo es que? Dios funciona, ¿cómo es que Él en su perfección permite que pasen cosas que nosotros ni entendemos por qué ocurren? A veces cosas malas que parecen para nosotros, cosas buenas, cosas que tienen un plan mayor que nuestra vida, que son más importantes que nosotros y que nuestras propias expectativas. Muchos están rechazando eso y eso los está deteniendo a poder aceptar al Hijo de Dios en sus casas. Tal vez algunos esperan o esperaban una cuna de oro con influencia política. Pero Dios no quiso atraer nuestra atención, ni nunca ha querido atraer la atención de las personas por meras apariencias. Y eso es importante saber. Nosotros Dios nunca nos va a atraer por apariencia. Por lo menos no va a ser la única forma en que lo va a hacer. Él puede de repente aparecer de ciertas formas y hacer cosas maravillosas pero Él no va a ganarse nuestro corazón solo por apariencias Él quiere que nos ganemos el corazón porque sabemos quién es Él porque creemos en Él porque nos humillamos y entendemos de la importancia que es Él para nosotros Dios siempre ha querido que usted y yo y todas las personas en el mundo lo siguiéramos por quien realmente es Él Él es un Dios amoroso y al mismo tiempo un Dios justo algo que para muchos es difícil de entender por la dualidad que tiene ese concepto de justicia y de amor. Y cómo pareciera que a veces puede contradecirse, donde sabemos que en Dios no se contradice. Y solo por medio de su Hijo es que Dios podía cumplir con la justicia y con el amor a la misma vez. De hecho, en cierta forma, Dios no vino a llenar nuestras expectativas vino a cambiar nuestras expectativas vino a transformar nuestras expectativas tal vez usted y yo estemos pidiendo algo que nosotros queremos como por ejemplo un árbol de manzanas en el patio, no sé y lo que se nos da o lo que Dios nos dio es una semilla de un árbol de manzanas y nosotros decimos, pero pues no, el árbol de manzanas no, pues son toques, que lo que tiene que hacer es sembrarlo <risa> tiene que dejarlo crecer dejar crecer el árbol de manzana pero nosotros al no verlo, rechazamos la semilla. Prácticamente eso es lo que ocurre con nosotros. Y nos perdemos la oportunidad de tener el mejor árbol de manzana sembrado en la casa. O lo mejor que él tiene para nosotros en nuestra vida. Muchísimas cosas que recibimos en este mundo pueden parecernos injustas, estoy seguro. Yo tengo una lista gigante de cosas que me parecen injustas. Y que conozco que muchas personas nos parecen injustas. Pero de alguna u otra manera Dios siempre va a usar absolutamente todas las cosas injustas. Incluso el nacimiento de su hijo en un pesebre. Que uno diría que injusto para hacer algo bueno, para hacer algo poderoso y para hacer algo que transforme los corazones del mundo. En pocas palabras usted y yo queremos crecer. Pero no queremos pasar por el proceso de maduración para llegar a crecer, por ejemplo. Queremos todo rápido, queremos todo fácil, queremos que Dios nos solucione todos los problemas ya. Y solo así entonces creemos en Dios. O solo así creemos en que Dios de verdad existe y que solo así Dios puede ser verdadero. Si todo sale perfecto en mi vida. Donde obviamente la vida de nosotros es insignificante a la par del plan maravilloso que tiene Dios para el mundo entero. Pero la verdad es que la justicia de Dios es muy diferente a la justicia humana. Nos peleamos con Dios porque pasan algunas cosas sin poner la mirada en el fin de las cosas que ocurren. Si no ponemos la mirada en el evento, en lo que está ocurriendo, como incluso ahora que estamos pasando por este virus. Todos ponemos los, la, la mirada en lo que está ocurriendo. Y decimos esto no tiene pero ni, ni lógica ni nada. Ya veremos cuando esto termine. El plan lo que puede ocurrir, lo que va a transformar, lo que va a hacer. Incluso muchos de nosotros ya hemos empezado a transformar nuestra forma de pensar por lo malo que estamos viviendo. Algunos hemos empezado a compartir lo que teníamos con otros. Tal vez no lo hacíamos antes y ahora vemos la importancia de hacerlo. Pero en fin, cuando conocemos a Dios, nos ocurre algo similar como lo que le pasó a Jesús, que siempre confió en que su papá, a pesar de saber que él tenía que entregar su vida para el perdón de nuestros pecados, sabía que su papá era bueno. Incluso acuérdense cuando Jesús, antes de morir, lloró y le pidió súplica a su papá. Si hubiera otra forma para hacer esto posible, Señor, por favor, hazme pasar por este trago. Como ser humano, por cierto, Jesús era 100% humano y 100% Dios. En su parte humana, él sintió miedo, cansancio, sufrimiento. Pasó todas las mismas cosas que nosotros sufrimos. Y por eso nuestro Dios nos conoce en la profundidad de nuestros sentimientos. Nuestro Dios no es un Dios que está desde ahí sentado en el trono y, y no sabe lo que significa sufrir. Nuestro Dios es un Dios que pasó por el rechazo de sus mejores amigos. Pasó por el rechazo del mundo entero. Pasó por el rechazo de su familia, incluso. No creían que él era el Mesías al inicio. Estudien y se van a dar cuenta. Jesús experimentó el rechazo de sus mejores amigos después de tres años de vivir con él. Que lo rechazaron. Que dijeron, yo a él no lo conozco. Pedro lo rechazó tres veces al frente de él. Él sabe lo que es que alguien lo traicione. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es que le clavan un clavo a uno. Él sabe lo que es que le hagan daño, que abusen de uno. Él sabe lo que es eso. Y por eso precisamente Él vino a morir al mundo para después resucitar y demostrarnos que primero el mundo que estaba gobernado en 100% por la maldad y por el reino de las tinieblas iba a empezar a, a cambiar. Y íbamos a ser victoriosos y la muerte ya no iba a gobernar nuestra vida. Pero a pesar de que él mismo tuvo miedo, él decidió saber y creer en su corazón que Dios era bueno. Él siempre dijo, mi papá es bueno y yo voy a hacer lo que usted diga y por eso, después de llorar, después de llorar sangre, dijo, pero que si sí haga tu voluntad y no la mía. Qué chiva que todos nosotros viéramos nuestro plan y nuestro llamado en la misma forma en como lo hacía Jesús. ¿Cómo cambiaría el mundo? Si nosotros realmente entendiéramos que nuestro llamado no se trata de nosotros, se trata de nuestro Dios. Algunas veces decimos queremos conocer a Dios, pero cuando Dios quiere hacer algo, nosotros no lo recibimos. Porque lo queríamos de una forma particular. Ah, no, es que yo lo quiero, pero lo quiero así. Yo quiero el otro, recibir el don de Sanidad, así, ah, pero, pero es que lo quiero recibir ya, y lo quiero sin sacrificarme, y lo quiero sin hacer nada. Así no funcionan las cosas con Dios. No es como uno le dé la gana, es como Él quiera hacerlo. Es como Él tenga planeado hacerlo a través. Nosotros solo tenemos que ser humildes y dejarnos usar como Él quiera usarnos. Esto lo podemos ver incluso cuando Dios hace algo que nosotros no estamos esperando. A veces vemos a Dios moverse en una forma sobrenatural, incluso en una iglesia. Vemos a alguien tocada por el Espíritu Santo y decimos, ah, no. Si se cae el peso, entonces no, 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 no me gusta ese Dios. Vean cómo somos. Escogemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta de Dios. Sin importar que esa persona esté siendo recuperada, sanada, liberada de demonización o lo que sea. No nos importa. Decimos, ah, no, es que eso se ve muy feo, eso no me gusta. Hasta esas cosas que parecen tontas. Pero así somos. Queremos escoger al Dios que a nosotros nos gusta. Y no al Dios que es. Queremos poner un estereotipo de cómo es el Señor. Y creemos que nosotros lo podemos meter en una caja. Que podemos hacer con Él lo que Él quiera. Y eso es curioso, pero es muy triste al mismo tiempo. En fin, Dios envió a su Hijo para salvarnos. Pero no envió a su Hijo para salvarnos a la fuerza. Él envió a su Hijo para el que quiera y crea en Él, no se pierda, sino más que tenga vida eterna, dice la palabra. Y si hubiese sido que Jesucristo o oh Dios hubiera querido venir a salvar al mundo a la fuerza, créanme que no hubiera nacido en un pesebre, hubiera venido con carruajes de fuego, y hubiera venido a destruir el reino de las tinieblas con carruajes de fuego. Y los ángeles hubieran venido a arrebatar a Jesucristo y todo. lo Hubiera sido totalmente diferente. Dios es todopoderoso. Hubiera podido hacer lo que Él quiere. Tan es así que incluso a Pilato Jesús le dice. Si mi reino fuera de este mundo. Mis ángeles vendrían en este momento y acabarían con esto. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es diferente a como ustedes están creyendo que es. Las cosas que ustedes quieren que ocurran no van a ocurrir. Van a ocurrir de una forma diferente. Van a ocurrir de una forma en como está planeado. Por el Padre que está en el cielo. Él vino para salvarnos por medio de la fe en Él. Y eso es lo que celebramos nosotros con el nacimiento del Cristo. El segundo punto es que el nacimiento de Cristo es motivo de hacer fiesta en el cielo y en la tierra. Esto es motivo de fiesta, de celebración. Esto no es un mero evento que pasó y ya y se acabó. Lucas 2, del 13 al 14 dice, De repente apareció multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Por favor, imagínense esto. Fiesta en el cielo el día que nació. Fiesta en el cielo. Ángeles, millones de ángeles en el cielo alabando al Señor. O sea, los ángeles festejando lo que iba a ocurrir para la creación. Ellos sabían lo que venía, la transformación que venía y que va a ocurrir. Y que está ocurriendo en este momento. Eso es algo impresionante. Es el evento más importante de la historia de nuestro, del mundo entero. Y las consecuencias que este evento tiene son impresionantemente. Fuera de nuestras expectativas totalmente y es con esto Dios trae el cumplimiento de las promesas y de su palabra la palabra dice que en todas las promesas de Dios son un sí en Cristo Imagínense, todas las promesas de Dios un sí con el hijo de Dios todo se ha cumplido con el hijo de Dios. Imagínense la importancia de este evento que todo el calendario del mundo se maneja con el día en que nació Jesucristo. Nosotros estamos ahora en el 2020 por este evento. Y en todo el mundo se maneja el calendario, aunque no sean cristianos, saben que estamos en el año 2020. ¿En el año 2020 de qué? En el año 2020 del nacimiento del Hijo de Dios. Y quiero que se acuerden de esto cada vez que cambie el año. El día en el que Dios quiso venir a la tierra a traer restauración, restitución, salvación, soso. A cada uno de nosotros. A todos los que queramos abrirle la casa. Y decirle, venga, entre. Usted es bienvenido. Esto implica un antes y un después. De hecho es el fin de dos eras la era que existía del pecado y la era por venir hace un antes y un después en el mundo en el que vivimos de hecho es la inauguración del reinado de Dios y como ya lo hemos hablado en diferentes reuniones sabemos que está en proceso de expansión sabemos que está que ya llegó pero no ha llegado y sabemos que está por venir hasta los ángeles glorificaron el, ese día porque sabían que por fin se había cumplido el sí de Dios el, la consumación del amor y de la justicia de Dios se estaba haciendo humano eso es lo que está ocurriendo en este día había nacido el redentor de la humanidad que había llegado el día esperado en que Dios finalmente vino a iniciar absolutamente toda la restauración del mundo caído y estamos en ese proceso y esto es motivo de fiesta es un motivo de estar todos alegres, de celebrar cada año que pasa eso, cada día que viene Navidad, nosotros deberíamos de decir qué chuzo vamos a celebrar este gran evento de cuando nació nuestro Rey. Mateo 2, del 10 al 11 dice al ver las estrellas se llenaron de alegría cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre y postrándose lo adoraron a estos pastores. Que vieron la estrella del largo y dijeron, eso es el, ese es el cumplimiento, la promesa. Vamos a, vamos a ver qué fue lo que pasó. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Así que muchas personas cuando supieron que había nacido el Redentor del mundo, decidieron ir a ver si era verdad. Decidieron darle la oportunidad para ver si era cierto. Decidieron ir, acercarse a él. Él se acercó primero, por supuesto. Pero... Ellos quisieron tomar una iniciativa de acercarse, de ir a ver a ese Mesías. Yo me pregunto si todos nosotros estamos yendo a conocer a Jesús, porque Él ya se presentó a nosotros. Estamos nosotros dándole la oportunidad de, ir a, de conocerlo, de verlo, de cómo es Él, quién es Él. Y fueron a verlo con sus propios ojos. Y yo le hago a todos Y me incluyo en la pregunta Todos los que estemos escuchando este mensaje La siguiente pregunta Nosotros ya hemos escuchado que ha nacido el Mesías Ya fuimos a conocerle Ya fuimos A conocerlo A verlo cara a cara Y decir qué lindo que es Nos hemos dado el tiempo De decir yo quiero ver Ese Mesías Yo quiero conocerlo Yo quiero experimentarlo él está invitándonos a cada uno de nosotros, y en esta época más que nunca, a que lo recordemos en familia, a que nos recordemos, que lo contemos a los hijos, que les enseñemos los, lo que pasó, que vean con sus propios ojos lo que ha hecho en nuestra vida, para que podamos llevar las buenas noticias, así como los ángeles lo trajeron a nosotros en este momento. ¿Qué estamos esperando para conocer a este niño que ha nacido en medio de nosotros? Todavía estamos a tiempo de hacerlo. Si usted está escuchando este mensaje y usted nunca ha querido o no ha podido o por cualquier motivo usted no ha podido acercarse no ha querido acercarse por cualquier motivo, usted hoy puede hacerlo. Vaya, acérquese a Jesús. Conózcalo, denle oportunidad de entrar en su vida y se va a dar cuenta por qué tantas personas en el mundo se rodillan delante de él porque es la única persona digna de ser adorada, respetada, venerada. La única persona que de verdad vale la pena morir para seguir su mandato. Estamos todos en épocas de fiesta y eso era celebrar. Ojalá que todos y cada uno de nosotros recordemos qué es lo que estamos celebrando en Navidad. ¿Qué es lo que de verdad se trata esta Navidad? Se trata de Jesucristo. Se trata del Mesías. Se trata del Rey. Se trata del Redentor. No se trata de nosotros. Y el tercer y el último punto que vamos a ver hoy es que el nacimiento del Cristo es algo que tenemos que atesorar en todos nuestros corazones. Lucas 2, 17 al 20 dice, cuando vieron al niño, contaron lo que, es el, lo que les había dicho acerca de él. Y, cuant, cuant, y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían o sea, los pastores les dijeron ustedes vieran los ángeles que vimos eran impresionantes cantando proclamando la venida del Rey y ellos llegaban a contarle eso a María y a José imagínense, dicen que los pastores decían y María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaban en ellas imagínense, la mamá de Jesucristo decía, wow yo necesito guardar esto en mi corazón. Son noticias impresionantes. Son cosas que yo tengo que guardar en mi corazón. Tal vez más adelante cuando mi hijo esté en peligro yo me voy a acordar de eso. Tal vez todos vayamos a pasar por dificultades en algún momento en nuestra vida. Y vamos a poder recordarnos que tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón. Que nosotros vamos a poder pasar lo que pasemos aquí porque es algo temporal. Estamos hechos y diseñados para pasar una eternidad con nuestro Señor. Las personas que decidieron ir a verlo con sus propios ojos. Reconocieron a Jesús. Y reconocían que era lo mejor. El mejor. En lo que pueden invertir el tiempo. Aunque tuvieran que caminar. Quién sabe cuánto. Dijeron. Hay que ir a conocerlo. O sea, hay que ir. Lo que cueste. Para llegar a conocer a esa persona. Y por eso mismo. Hasta llegar postrarse delante de él y adorarlo y honrarlo y agradecerle también por su venida. Y yo lo que oro para todos es que siempre demos lo mejor de todos nosotros para Dios. Ellos dieron ahí eh, mirra y esas cosas, o sea, dieron lo lo, que, lo mejor que tenían. Y yo me pregunto, ¿estamos todos dando lo mejor que nosotros podemos delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos dándole toda la honra con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con nuestro tiempo, con nuestro corazón? Todo, estamos dándolo para Él. Todo lo que somos lo debemos a Él. Así de sencillo. ¿Cómo no darle y ofrecerle lo mejor al que nos ha dado lo mejor? Cada uno de nosotros, si entendiéramos quién es Cristo, sabemos que debemos hacerle un campo en nuestra casa. Todo el que conoce y sabe que, que es el Hijo de Dios, sabe que hay que hacerle un campo en la casa sabe que no podemos dejar afuera sabe que no puede quedarse fuera de nuestras de nuestras relaciones personales fuera de nuestro trabajo, fuera de nuestra familia no puede, es parte de nosotros a veces queremos sacarlo del trabajo a veces queremos sacarlo de la casa a veces queremos sacarlo de relaciones con los amigos a veces queremos sacarlo de la relación matrimonial donde no se puede no se debería él es parte de nuestra familia y es parte de nuestro corazón Dice María en ese versículo que María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Y yo me pregunto, usted y yo, ¿estamos meditando acerca de todas estas cosas? Mínimo, mínimo, ahora, en la época de Navidad. Estamos meditando lo impresionante de lo que Él ha hecho. Yo he podido ver lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso me ha cambiado por completo. Y sí, sigo siendo el mismo baboso a veces, y todo lo que ustedes quieran. Pero me ha cambiado mi corazón. Ha cambiado algo dentro de mí. Hay una parte dentro de mí que es diferente. Y dentro de usted, y dentro de cada una persona que tiene un encuentro con Él. Eso significa que nos damos cuenta que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él, para su plan y para todo lo que Él quiere hacer. Incluso para restaurar el mundo los que le amamos como un resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, vamos a poder actuar en el poder de Él, en la unción de Él. No por nuestras propias fuerzas, sino por lo que Él mismo está haciendo en nosotros y en nuestra vida. Es un resultado de vivirlo, experimentarlo y simplemente fluir en el Espíritu a través de lo que Él hace en nosotros. Y por eso mismo obedecemos su palabra, obedecemos sus, las cosas que Él nos dice, lo seguimos, lo adoramos y nos sometemos a Él. Eso precisamente es cuando nosotros confesamos con nuestra boca que el Señor, que Jesucristo que 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 es nuestro Señor. Estamos sometiéndonos a Él, estamos diciéndole yo soy suyo, dígame qué quiere que haga. Eso es someterse al Señor. Eso es confesar con mi boca que Él es mi Señor. Que yo hago lo que Él diga. Punto. No lo que yo quiera hacer. No lo que yo me gustaría. No, no, no mis anhelos. Es lo que Él diga. Lo que Él quiera. Ahora sabemos que todo lo que Él nos dice es bueno. Y por eso podemos someternos sin ningún problema. Porque sabemos que es maravilloso someternos a un Rey bueno. Pero eso sí viene como un resultado del mismo amor que Él primero quiso darnos a nosotros. Cuando le entregamos la vida a Cristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo moran en nosotros por medio del Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu hace morada en nosotros, que hace vivienda en nosotros. Y sabemos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas en una misma. Y ese mismo Espíritu es quien nos transforma poco a poco y que nos hace transformarnos y parecernos cada día más a ese Hijo que nació en un pesebre. Parecernos, poquito, cada vez más a Él. Marcos 9.37 9, de palabras de Jesús mismo, dice lo siguiente. El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, Él estaba hablando de los niños que llegaban a donde Él. ¿Se acuerdan? Chiquitos que llegaban y no los, a veces los echaban, vaya chichichu, chi, va hablando, que el Señor está muy ocupado. El que recibe a uno de estos niños me recibe a mí y el que me recibe a mí, escuchen esto, el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Qué chiva. Cuando nosotros decimos sí a Cristo, estamos diciéndole sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos diciendo sí a los tres, de una vez. Estamos recibiendo al que envió a Dios, al recibir a Cristo. Y Dios quiso darnos el mejor regalo, el mejor hijo, el mejor ejemplo, el mejor rey, el mejor consejero, el mejor guía. Y el único camino, la única solución para volvernos a Él. Ese es el regalo que Él nos quiso dar. Isaías 9 del 6 al 7 dice, porque no ha nacido un niño, no ha conocido un hijo, la soberanía, la soberanía, aquí estoy repitiendo un versículo, reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz sin gran fin. Vean la predicción de la implantación del reino de Dios en la tierra, va a ser para siempre, no va a tener fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino. Para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Todo eso está en cumplimiento desde el día en que nació el Hijo de Dios. Y vean, en realidad yo no sé si nosotros realmente estamos todos esperando para festejar que salimos a vacaciones. Digo, que es una de las cosas que por las que de fijo estamos celebrando también. ¿verdad? O porque nos van a pagar el aguinaldo. Tal vez algunos lo pueden recibir y otros no, por el problema que estamos viviendo. Pero ojalá que no estemos poniendo las, la, la, nuestra mente en las cosas que anhelamos, en las cosas que no tenemos, en las que vamos a tener, en las que podríamos tener, en las que no tuvimos. Ojalá no pongamos nuestra esperanza en esas cosas. Muchos de nosotros esperamos recibir otro montón de cosas donde podemos dejar pasar lo más importante que se nos ha dado. Incluso podemos estar pasando en esta época de Navidad una época triste, una época totalmente en depresión por poner los ojos en la cosa incorrecta. Así que si usted está, o yo, está poniendo los ojos en Cristo o estamos poniendo los ojos en las cosas que no son Cristo hoy es el mejor día para decir en Cristo que me fortalece voy a poner la, la mirada en Él y solo en Él voy a reflexionar en, en Él y solo en Él voy a poner mi esperanza el nacimiento del Rey el Rey de Reyes el Dios de Dioses el Príncipe de Paz el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento del Cristo. Y hoy es el mejor momento para tomar un rato y reflexionar acerca de eso. Y ojalá todos podamos irnos a la casa hoy con la idea, por lo menos en la mente, de decir, wow, estamos a cinco, seis días de la Navidad. Qué chido festejar ese gran regalo que se nos ha dado por medio de Jesucristo. Que podamos reflexionar que estamos en un tiempo de adoración, en un tiempo de ayuno incluso, en un tiempo de, de fiesta, en un tiempo de venerar al Señor. Darle gracias a pesar de que nos falten cosas. Está lo más importante que nunca nos va a hacer falta. Que es tener al Cristo en nuestro corazón y empezar a vivir para Él, vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que simplemente derrame el Espíritu de Cristo sobre nosotros el Espíritu Santo que está aquí ven Espíritu de Dios y llena este lugar Señor con tu presencia y con tu reino oh Espíritu de Dios Señor, simplemente te pedimos para que en esta Navidad, en esta época en la que estamos, Señor, podamos volvernos a Ti, Señor. Incluso podamos sacar un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros comportamientos, nuestros errores. Señor, todos somos imperfectos. Y sabemos que somos imperfectos. Espíritu Santo, ven. Haznos reflexionar, Señor, acerca de, de quién eres tú. De lo maravilloso que, que tú hayas enviado tu Hijo Jesucristo al mundo. Oh, Espíritu de Dios, ven. Señor, yo te pido para que todos podamos experimentar cada año como si tú estuvieras volviendo a nacer en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, prende nuestro corazón. Prende la llama de tu Espíritu en nosotros. Señor, te pido para que en esta Navidad en estas vacaciones incluso para algunos Señor sea un tiempo para adorarte un tiempo de reflexión familiar un tiempo de ver hacia nosotros mismos y ver el cambio que has hecho en nosotros ven Espíritu Santo Señor, yo pido para que todos los que estamos cabizbajos, todos los que tal vez decimos, es que yo soy demasiado imperfecto, es que este año no, no fui un buen cristiano, o no me sentí bien, o no o no hice lo que tenía que hacer. Señor, yo invito a tu Espíritu Santo para que simplemente nos recuerdes que lo que está en el pasado, está en el pasado. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el presente y el futuro. Oh Espíritu Santo Llénanos de ti Señor Señor a pesar de todo Lo que hemos perdido este año Muchos hemos perdido familiares Muchos hemos perdido Cosas materiales Muchos hemos perdido Incluso cosas que son positivas Para nosotros como el ego Algunos hemos muerto Algunos de las cosas Que nunca habíamos querido enfrentar ven Espíritu Santo Señor te pido para que hoy nazca un nuevo empezar en nosotros tú eres un Dios de misericordia y de gracia eres un Dios de perdón eres un Dios que olvida los pecados cuando los entregamos a ti cuando nos arrepentimos Señor y, y sabemos que, que a pesar de todas las cosas que hacemos para ti a pesar de todas las cosas que a veces tratamos de hacer con lo mejor que podemos Señor aún así a veces nos sentimos incompletos imperfectos Señor yo te pido para que tu Espíritu Santo nos recuerde que no se trata de nuestra perfección que se trata más bien de dejarte trabajar en la imperfección de nosotros que se trata de ver crecer a tu Hijo en nosotros se trata de dejarlo caminar se trata de dejarlo vivir se trata de dejarlo hablar poco a poco que el Espíritu Santo que Cristo en nosotros sea lo que nos transforme Cristo en mí es la esperanza de gloria Sin Cristo Nosotros no podemos hacer nada Sin Cristo Es imposible complacer al Padre Así que Señor gracias Por darnos entrada al reino En una forma gratuita En una forma de gracia Con nuestras imperfecciones Con nuestras debilidades Incluso con nuestra infidelidad Delante de ti, Señor Que a veces te rechazamos A veces te olvidamos A veces te dejamos afuera Señor, pero hoy queremos Dejarte entrar Ven Vive en nuestra casa Hazte dueño de cada uno de nosotros, Señor Te damos la autorización y si hay alguna persona que nunca le ha entregado la vida a Cristo simplemente dígale ahí donde usted está dígale yo me entrego a ti Espíritu Santo yo me entrego a ti Jesús voy a dejarte que crezcas voy a dejarte que vivas en mí. yo reconozco que he pecado reconozco que soy imperfecto o imperfecta y que necesito de ti todos necesitamos de un salvador Señor a donde usted está dígale aquí estoy Señor eres bienvenido a mi casa eres bienvenido a mi vida eres bienvenido a mi matrimonio eres bienvenido a mis relaciones eres bienvenido a mis finanzas Transfórmanos, Señor Muéstranos cómo tú ves a la gente Muéstranos cómo nos ves tú Señor Nosotros somos muy duros Con nosotros y con los demás Danos los ojos que tienes Señor Para ver el oro en las personas Lo que viste en nosotros Que a pesar de vernos imperfectos Dijiste yo te adopto como mi hijo, yo te pongo mi anillo que representa que sos mi hijo, mi heredero, mi coheredero, que eres dueño de todas las promesas y de todas las cosas del reino. Señor, ven y cámbianos nuestro ropaje. Tu palabra dice que tú nos quitas esa naturaleza pecaminosa y nos revistes con una nueva naturaleza esa nueva naturaleza está llena de ti Señor esa naturaleza viene con Jesucristo Señor muéstranos la verdad de lo que tú has hecho por nosotros lo impresionante que es lo increíble que es estoy seguro que si, si nos revelaras Señor lo que eso significa caeríamos a tus pies porque reconoceríamos que nada que nos regalen, nada que nos den nada que podamos obtener en este mundo va a ser mejor que eso tú nos quieres dar la libertad incluso de no pensar y no preocuparnos por lo que piensan los demás de nosotros darnos la libertad de decir yo sé que el Padre es bueno a pesar de que no lo puedo ver a pesar de que no entiendo lo que está pasando yo confío en Él porque Él es mi Rey Él es mi Señor y Él sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros y su plan es perfecto y Él quiere sanarnos restaurarnos rescatarnos de nuestros pecados y darnos una vida nueva Espíritu Santo que esta Navidad Señor podamos festejarte en nuestra casa donde sea que estemos podamos venir Señor y darte todo lo que somos no porque tú necesites de nosotros Señor sino porque maravillados en lo impresionante que tú eres simplemente queremos dártelo todo enséñanos a amar como tú nos amas a nosotros adoremos